0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Huilend en schreeuwend zit de 26-jarige Nikita Esmeralda de Jong in de auto van haar moeder... op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Weer begint een arts over haar psychische stickertje, terwijl ze al jaren kapot gaat van de lichamelijke pijn. Ze vindt geen gehoor. Het breekt haar. Ik stop ermee, vertelt ze haar moeder. Enkele maanden later overlijdt ze. Haar ouders doen nu hun indringende verhaal. We voelden ons allebei zo in- en inmachteloos. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de stentoor aan je voorlezen. Met in deze aflevering het verhaal van Nikita. Ze vindt geen gehoor bij de arts en overlijdt zonder diagnose. Als jullie mijn verhaal lezen, verwacht ik er niet meer te zijn. Het voelt raar om dit zo op te schrijven, maar ik vertrouw mijn gevoel. Uiteindelijk zal ik aan de gevolgen van mijn besluit komen te overlijden. Ik ben hier klaar voor. Het voelt voor mij goed. Ook al word ik dit jaar pas 26. Dit is de tekst waarmee de jonge Nikita Esmeralda de Jong haar boek begint. Haar voorspelling wordt werkelijkheid. Ze sterft in haar kamer van haar ouderlijk huis in Bruchterveld, onder de rook van Hardenberg. Ze wordt 26 jaar. Zondag 10 september 2023 zou Nikita jarig zijn geweest. 28 jaar zou ze zijn geworden. Ik voel haar hier nog. Moeder Ingrid de Jong kijkt met een voorzichtige glimlach rond in de kamer van haar dochter... ...loopt over het roze tapijt. Mijn man Harry en ik zitten hier af en toe. Alles ademt Nikita. Dit is de ruimte waar haar broertje, zus, vader en moeder... ...hun tranen bedwingend afscheid van haar namen. Ondraaglijke lichamelijke klachten maken dat Nikita niet meer verder wil met leven. Ze voelt zich niet serieus genomen door hulpverleners. Weigert nog naar de huisarts te gaan. Die focust enkel op haar psychische stikkertje, vindt ze. Op jonge leeftijd krijgt ze namelijk de diagnose autisme. Ingrid slaakt een diepe zucht. Als Nikita het gevoel had gehad dat hulpverleners haar serieuzer namen... waren dingen misschien nu anders geweest. Stilte volgt. Dat zullen we nooit weten. Ja, ziet Wipke Kaan, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen... en psychiater bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht... Als ik kijk naar mijn eigen patiënten, die klagen ook over dat ze niet serieus worden genomen binnen de gezondheidszorg. Jon Ter Horst, docent aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en schrijver van het boek Voorbij het Stigma... van de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, heeft 40% het gevoel dat ze alleen in het licht van hun diagnose worden gezien. Ook voor psychiater Linneke Tak is dit niet nieuw. Als mensen al een psychische diagnose hebben, vinden dokters het vaak lastig daar voorbij te kijken... Er ontbreekt vaak erkenning voor deze patiënten. Tak werkt bij Dimens Alcura... een centrum voor aanhoudende lichamelijke klachten in Deventer... en staat mensen als Nikita bij. De moedeloosheid die patiënten hierdoor vaak voelen... kan ook zorgen voor zelfstigmatisering, vertelt kan: Ik ga maar niet maar naar de arts, want ik word toch niet serieus genomen. Dat zie je ook bij het verhaal van Nikita. Dat is heel akelig, want als je klachten verergeren, ziet de arts dat niet... Ingrid wandelt vanuit de slaapkamer van Nikita naar de woonkamer, waar Harry in een stoel zit. Ze willen dit samen doen. Het verhaal van hun dochter vertellen. En dat niet alleen. Ook willen ze een waarschuwing afgeven. Dat artsen en psychologen altijd verder moeten kijken dan het psychische stikkertje. Dat kan levens redden. Hoe heeft het zover kunnen komen? Onstuimig. Dat is Nikita al als klein meisje. Hele nachten wakker. Ze was hyper, vertelt Ingrid. Ze kon knettergek worden van de geluiden van een steenfabriek die vlak bij ons oude huis in Hardenberg stond. Psychologen en huisartsen laten hun licht op haar klachten schijnen. Nikita doet testen, vult vragenlijsten in. Ingrid, ADHD kwam eruit. Maar dan krijgt ze een andere diagnose. Het syndroom van Asperger. De familie verhuist naar Bruchtenveld. Het geluid van de steenfabriek verdwijnt. Maar steeds meer geluiden triggeren Nikita. Ze wordt woedend van het geluid van de televisie. Of als haar broertje en zus staan te kletsen in de keuken. Elk geluid kwam keihard binnen, vertelt Harry. Het gaat verder bergafwaarts. Na onderzoeken onder narcose begonnen haar voeten en handen te tintelen. Haar tenen kwamen krom te staan. Lopen lukt alleen nog achter een rollator. Niet alleen geluid, ook zonlicht kan ze niet meer verdragen, vertelt haar moeder. Helemaal verliezen in de Harry Potter boeken... Een andere wereld, waar ze dan even in terecht kwam, zegt moeder Ingrid. En ze ontdekt haar liefde voor dieren, honden en paarden. Harry vertelt met een glimlach. Elk weekend ging ze paarden knuffelen. Ze spaarde zelfs om een pony te kopen, Keesje. Donkere wolken pakken zich verder samen boven Nikita. Ze is net de twintig gepasseerd, maar eten gaat steeds moeizamer. Ze was gek op pannenkoeken die ik voor haar maakte, vertelt Harry. Aan het einde van de dag had ze dan één pannenkoek gegeten. Ze was eerst te zwaar, daarna veel te licht. Ze is in een jaar tijd 40 kilo afgevallen. De huisarts bekijkt haar klachten vooral in het licht van haar psychische diagnose, zegt Ingrid. Voordat hij naar haar naar buiten gedraaide voet had gekeken, vroeg hij gelijk... Je hebt veel meegemaakt, hè? Houd er maar rekening mee dat het psychisch is. Haar gezicht betrok. En toen hij naar haar kromme tenen keek kon hij er niet zoveel van maken. Harry schudt zijn hoofd. Ze werd boos op de huisarts. Wilde hem niet meer zien. Ook andere hulpverleners kijken vooral naar de geestelijke component, vertelt Ingrid. Een internist waar ze kwam vanwege het niet kunnen eten... opperde een eetprobleem. Weer iets geestelijks. Nog een klap. Ze voelde zich zo niet gehoord. Hoe kan een tunnelvisie ontstaan? Dat komt vooral door de inrichting van de gezondheidszorg zegt hoogleraar Kaan. We zijn allemaal superspecialisten geworden. Kijken alleen door de bril van ons vakgebied. Om dat tegen te gaan... moet de gezondheidszorg op de schop volgens Kaan. Het is nu te veel gericht op aanbod... wat wij te bieden hebben als gezondheidszorg. We moeten toe naar vraaggerichte zorg. Wat heeft een persoon nodig? Welke disciplines horen daarbij? Dokters zien psychiatrie en lichamelijke geneeskunde... ook vaak als twee gescheiden werelden, ziet psychiater Tak... Daardoor kan aan beide kanten tunnelvisie ontstaan. Het is noodzakelijk dat dokters met een brede bril kijken. Bij iedereen met ernstige lichamelijke klachten speelt lichaam en geest een rol. Er zijn volgens Kaan nog onvoldoende protocollen om dit op te vangen. Er zijn wel richtlijnen, ga met andere collega's in gesprek. Maar dat is logistiek vaak niet haalbaar. Een van de problemen is dat de GGZ vaak op een andere locatie zit dan in het ziekenhuis. Docent Horst ziet nog een reden voor tunnelvisie. Door enorme wachtlijsten in de zorg is een snelle diagnose noodzakelijk. Als iemand al een psychisch ticketje heeft... is het makkelijk te denken dat alles wat iemand mankeert psychisch is. Er lijkt een lichtpunt in de zoektocht van Nikita. Artsen vinden iets wat een aanzienlijk deel van haar lichamelijke klachten verklaart. In het ziekenhuis wijzen onderzoeken naar een zeldzame afwijking in haar lever... waardoor die niet goed kan ontgiften, vertelt Ingrid maar in het doktersgesprek gebeurt iets wat Nikita breekt. Ze hadden het over de leverafwijking, maar zeiden in één zin... maar dit verklaart niet al je klachten. We willen ook kijken naar het psychische stukje. Ingrid slaakt een diepe zucht, slikt een traan weg. Ze kwam zo gepijnigd uit dat gesprek. Terug bij de auto klimt Nikita op de bijrijderstoel, doet de deur op slot en begint hard te schreeuwen, te huilen. Ingrid zegt met schorre stem... En ik stond buiten te schreeuwen en te huilen. We voelden ons allebei zo in en in machteloos. De constante focus op haar geestelijke welzijn... bij bijna elke hulpverlener waar ze komt... maakt dat dit gesprek als een mokerslag aankomt. Er gaat een knop bij Nikita om. Dit nooit meer. Ik stop ermee, zegt Nikita terwijl ze terugrijden naar huis. Ik heb liever lichamelijke pijn dan deze kwelling. Ze weigert nog naar de dokter te gaan. Ingrid kijkt naar haar handen. Je weet dan, ik ga haar verliezen, zegt ze zacht. Nikita gaat steeds verder achteruit, is aan bed gekluisterd. Om niet blootgesteld te worden aan zonlicht, neemt ze met volle maan afscheid van haar pony Keesje. Ingrid schiet vol. Ik zie haar daar nog zo staan, dacht alleen maar. Ach, meisje, je bent zo jong, nu sta je afscheid te nemen van je pony. Ze schraapt haar keel. Alles had een laag verdriet. Maar het was ook zo mooi en intiem. Er kwam rust. Geen stress meer door ziekenhuizen. Geen zoektocht naar diagnoses. Maar het was ook heel moeilijk. Ik heb zo'n pijn. Heb veertig halve tabletjes dieklovenak genomen. Dat app Nikita haar moeder op een ochtend. Ingrid belt de huisarts. Die komt direct. Euthanasie is niet mogelijk, vertelt hij Nikita. Ze heeft geen levensbedreigende diagnose in haar dossier staan. Maar hij zei wel iets wat ons verraste, zegt Ingrid. Dat er mensen zijn die niet meer eten en drinken als ze willen sterven. Hij legt haar uit dat ze na drie dagen in de war raakten door het vochttekort. En dan zorgen we dat je in slaap wordt gebracht. Stilte. Ik zag het in haar ogen. Dit ga ik doen. Ze stopte gelijk met eten. We mochten niet huilen bij haar in de buurt. Ze was te zwak om ons te troosten. Ook niet wanneer ze in slaap was gebracht, drukte ze ons op het hart. Straks krijg ik dat mee en kan ik jullie niet helpen, zei ze dan. Na drie dagen raakt Nikita inderdaad in de war. Die avond brengt de thuiszorg een infuus met slaapmedicatie in. Toen realiseerde ik me... We gaan haar stem nooit meer horen, zegt Harry zacht. De familie waakt over Nikita, de tranen bedwingend. Zoals Nikita had gevraagd. Om de drie uur lossen ze elkaar af... Dan kwamen we bij elkaar in de bijkeuken en barsten we in tranen uit, vertelt Ingrid. Nikita slaapt uiteindelijk in, met haar vader en moeder aan haar zijde, op 26-jarige leeftijd. Ingrid en Harry zijn ervan overtuigd dat Nikita nooit Asperger gehad heeft. Ook de huisarts schreef in haar dossier uiteindelijk dat er sprake is van een ander inzicht, vertelt Ingrid. Het geestelijke stikkertje dat haar achtervolgde was misschien wel geen goed geplakt stikketje. Daar zijn we erg boos over geweest. Voor ze stierf zei ze tegen ons... Ik heb me ook zo gelukkig gevoeld. Ik heb jullie om me heen, als lieve ouders, vertelt Ingrid. En boven wachten mijn dieren op me. Het is goed zo. Ze glimlacht. We hebben zoveel van haar geleerd. Leven in het hier en nu. Genieten van kleine dingen. Ingrid bracht samen met haar dochter het boek Niet Gehoord uit... over de levensloop van Nikita... De namen van hulpverleners zijn daarin gevingeerd. We willen geen vingers wijzen, maar een boodschap afgeven. Luister naar je patiënten. Harry wijst. Daar, in dat hout, zitten twee lampjes. Toen Nikita's opa overleed, knipperde een van die lampjes vaak. Dan zei Nikita, dat is opa. Ik vroeg, doe jij dat ook als je bent overleden? Misschien wel, zei ze. Hij glimlacht. Hij knippert regelmatig. Ik voel dan dat ze er is. De naam van de huisarts is bekend bij de redactie. We hebben een reactie gevraagd, maar die wilde de arts niet geven. Ingrid benadrukt dat de relatie met de huisarts is hersteld. Hij heeft in haar laatste fase goed voor Nikita gezorgd. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het ziekenhuis waar Nikita heeft gelopen reageert desgevraagd... dat ze vanwege privacy-overwegingen niet op casussen van individuele patiënten ingaan. Fijn dat je luisterde naar Moet je horen... Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar destentor.nl slash moetje horen of download onze app. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.